0: Тема, о которой я сегодня хочу поговорить, и дела их идут вслед за ними. Я думаю, что эту тему вы, возможно, не слышали уже несколько лет. О важности дел в жизни христианина. Я верю, что каждый христианин, он должен делать добрые дела, и это очень важно. Сегодня, мне кажется, уже уже на уровне ереси идет такое учение, что дела не важны. Спасение только по вере. Наши дела вообще не играют никакой роли. И Бог просил все твои прошлые, настоящие и будущие грехи. Все, что бы ты ни делал, это не играет никакой роли, ты уже спасен. Еще самое главное ересь. Ты спасен не по своим делам, поэтому твои дела не могут повлиять на спасение, и ты не можешь потерять спасение, что бы ты ни делал. То есть, тема такая, что если ты... Бог тебя спас не по твоим делам, то твои дела не играют никакой роли. Что бы ты ни делал, ты спасение не потеряешь. Я считаю, что это ересь. Сегодня хочу поговорить и доказать по-библейски, почему в жизни каждого христианина должны присутствовать добрые дела. Мало того, наши дела, которые мы делаем, они, оказывается, идут вслед за нами на небеса. Когда мы придем на небеса, и верующие, и неверующие, когда будет суд перед Богом, то дела будут присутствовать как у верующих людей, так и неверующих. Мало кто об этом знает. Сегодня хочу с библейской точки поговорить на эту тему. Тита, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости баню возрождения и обновления Духом Святым». Здесь четко и ясно написано, что Бог спас нас не по делам нашим. Это очень важная мысль. Бог спас нас... э, не зависит, кто человек был в прошлом. Был ли он наркоманом, был ли он преступником, или он был профессором, учителем и врачом? Прошлого человека, кем он был, оно не играет роли для спасения. Не то, что Бог выбрал спасти лучших людей более образованных, более смекалистых. Не-не. Мы спасены не по делам, это имеется в виду, что до покаяния мы не могли что-то такое сделать чтобы впечатлить Бога, чтобы Он нас выбрал. Например, «Ну я такой хороший, я такой прилежный, я понравился Богу, и Бог решил меня спасти». Нет, Бог спас нас независимо от дел. Поэтому сегодня в церкви можете встретить людей разных категорий. Кто-то бывший наркоман, кто-то даже сидел в тюрьме. У нас в церкви, которую открывал, очень много было людей – из тюрьмы, которые, возможно, не из благополучных семей, но были также учителя, директоры школы. Я помню, когда я открывал одну церковь, то первым первым человеком, который начал приходить на наше служение, был военный доктор. То есть я видел, когда ну, такие разные слои населения собирались в одном помещении. Может быть, на улице они вместе не здоровались, потому что пренебрегали друг другом. Но под церковной крышей они все собирались. Это говорит нам о том, что... Бог спас людей независимо от прошлого. Мы спасены. Это очень важно понимать. Сп... Но ну, смотрите, но здесь некоторые люди перегибают палку и говорят, что спасение не зависит от человека. Я с этим не согласен. Эта теория называется кальвинизм. У меня есть видео, я скоро его поставлю, я уже его сделал. э, Стоит его только обработать. О кальвинизме, что я считаю, это ересь. Многие люди считают, как учение кальвинизма, что спасение не зависит от человека. Но это неправда, я вам сейчас докажу. Смотрите. Спасение зависит от Бога, и спасение зависит от человека. Оно зависит 50 на 50. Смотрите, например, если человек попал в глубокую-глубокую яму, он там сидит и не может выбраться никак. И тут приходит другой человек сверху и протягивает ему веревку. Тот человек, который сверху, он сделал все. Он подготовил веровку, пришел и готов вытащить человека, находящегося в яме. Но человек, который находится в яме, от него зависит, схватится он за веревку или нет. Понимаете? Если он проигнорирует помощь, которую ему дали, от кого зависит, вылезет человек или нет. Зависит от того, кто подал ему веровку, все приготовил, все сделал, хочет его вытащить, но также зависит и от того, кто возьмется или не возьмется. Смотрите, например, если идет крупная евангелизация, сидят все неверующие на стадионе, и проповедник проповедует Евангелие и говорит, теперь, если вы хотите покаяться, выходите сюда. От кого зависит? От человека, который примет решение, я пойду каяться в своих грехах от нас. Знаете, сегодня многие люди упразднили волю человека. От человека ничего не зависит. От человека зависит решение. Мы не роботы, у нас есть свободная воля. Я выбираю идти за Богом или нет? Да, Бог все сделал. Иисус пострадал. Никто из нас не может искупить себя своими делами. Никто. Иисус искупил наши грехи. Это было умилостивление жертва Богу, но Часто бывает, на служении сидят два человека, один поднимает руку, выходит вперед, кается, второй уходит, грешит и живет нехристианскую жизнью. От кого зависит спасение? От Бога, который протянул нам руку благодати, руку помощи и от нас. Откликнемся ли мы на это или нет? И сегодня многие упразднили, от тебя ничего не зависит. В кальвинизме есть такая теория, что даже... Если Бог тебя избрал, ты не можешь противостоять, ты не сможешь откинуть это. Это все от Бога. Бог умирал только за определенных людей, ну там целое-целое это. Второй пример. Смотрите, если парень, припустим, что были такие времена, когда парни сами изготавливали кольцо. Он изготовил кольцо для своей возлюбленной. Он приходит и предлагает ей замуж. Он все сделал. Он изготовил кольцо, трудился или купил, скажем, его. Заработал много денег, работал несколько месяцев. Все сделал. Готов ее взять в себе в жены. Приходит к ней, становится на одно колено и говорит, выйди за меня замуж. От кого зависит, состоится эта семья или нет? Теперь зависит от нее. Он все сделал. Он делает предложение. Он говорит, давай, все, я готов. Мы будем одной семьей. Мы скоро поженимся. Обещает ей «Золотые горы» но от нее зависит, она скажет, да или нет. Она примет этот подарок или она отвергнет этот подарок. Это очень важно понимать, что спасение зависит от двух сторон. И сегодня многие все спихнули на Бога, только Бог. И от меня ничего не зависит. Вы знаете, если человек ничего не зависит, а у человека нет свободной воли, от нас зависит, твои поступки имеют последствия. Если ты сегодня откинешь Бога, то ты будешь за это судим. Ну, говорят, ой, это же не от меня, это все Бог, это я, это ты по делам. Нет, спасение не по делам. Спасение только от Бога. Не поймите, знаете, многие скажут, о, это ересь. Нет, спасение только от Бога. Но я считаю, спасение зависит 50 на 50. Бог все сделал. Мы не можем вылезти из этой ямы своими силами. У нас нету шанса. Бог протянул нам руку. Возьмемся мы, ухватимся ли мы это, за это спасение или мы, или мы его проигнорируем. Поэтому, смотрите, каждый человек... Мы ответственны на то, как мы реагируем на Божий призыв. То же самое с призванием, то же самое с покаянием, с любыми вещами. Мы ответственны на нас ответственность. Мы отреагируем или не отреагируем. Это очень важно. В Библии есть много примеров, когда Иисус призывал людей, они Ему отказали. Когда был богатый юноша, пришел к Иисусу и сказал, иди раздай все и следуй за Мной. Возможно, Иисус хотел сделать его одним из учеников из 70. Ну, не 12, 70, мы не знаем. Написано, он опечалился. И ушел. Он не принял призыв, который Бог ему дал. Как ты реагируешь? сегодня, к сожалению, это гиперблагодать. Мы упразднили дела человека. А дела и поступки каждого человека очень и очень важны. Смотрите. Я только что прочитал Титул 3.5. Буквально через два стиха Павел пишет восьмой стих. Смотрите, какой важный стих. Слово это верно и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежны к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. В английском переводе звучит намного лучше. Я вам сейчас прочитаю. Посвятили себя добрым делам. To devote themselves to good works. Христиане после покаяния, смотрите, какое мощное слово здесь стоит. Посвятили себя добрым делам после покаяния, когда Бог тебя спас по благодати, каждый из нас должен просто посвятить себя добрым делам. Что значит посвятить себя добрым делам? Раньше, раньше, кто из вас постарше может помнить, были времена, когда слово «христианин» имело репутацию. Ну, Я помню, что, не знаю как вас, мы не называли друг друга христианами. Мы называли друг друга верующими. Ну, Мы говорили верующие, это сначала ну, человек, который ходит Пятидесятническую церковь или баптистскую, да, верующие. Мы называли друга верующими, люди нас неверующие называли. Мы делили людей на, на две категории – верующие и неверующие. Мы не говорили христианин. Теперь смотрите, раньше, когда слово верующий вы к нему зачем-то за обращаетесь, это было репутацией. Если вы у верующего покупаете там машину, велосипед, мотоцикл, он вас никогда не обманет, он никогда, вас, никогда не подсунет вам что-нибудь, он никогда не надурит вас, счетчик не скрутит. А он никогда не... ну он, Раньше верующий это была репутация. Это, это, было, это было эталон качества. Где-то два года назад я прилетел в Минск на конференцию, и пастор меня встретил в аэропорту, и мы едем. И, и кто из вас из Беларуси, вот эта вот дорога от аэропорта до Минска, реклама здоровенная, немецкое качество. А я вас спрашиваю, а что а немецкое качество? Я такого никогда не видел раньше. Ну, ну если написано немецкое, значит качество. Если китайское... Раньше было, если ты верующего что-то делаешь, он тебя никогда не подведет. Сегодня же времена поменялись. Сегодня, если вы пойдете что-то делать к верующему, он может вас подсунуть не то, он может вас надурить ценой и вообще он может дать вам какую-то подделку и, и ему все равно. Сегодня верующие они не заботятся о том, чтобы делать, написано посвятить себя добрым делам. Раньше верующий боялся, боялся кому-то что-то обмануть, сказать, он хотел, постоянно, видят люди, не видят делать добрые дела. Всем подряд, делай добрые дела. Сегодня, к сожалению, дела поменялись. Но Павел говорит, в первом стихе, э, в пятом стихе говорит, вы спасены по благодати. И сразу, восьмом, через три стиха, многие пропускают этот стих и не видят его, к сожалению. Посвятите себя добрым делам. Посвятите себя. Смотрите, сегодня многие говорят э, э, спасение э, по благодати. У христианстве Никто, никогда, ни один проповедник не утверждал, что спасение по делам, потому что все проповедуют Иисуса Христа. Никто никогда не утверждал. Это ересь. Никто никогда не говорил, что спасение можно заработать. Это в других религиях. В христианстве спасение через Христа. Но в христианстве после покаяния должны быть плоды. Если плодов нету, ты не христианин. Вера без дел мертва, и к сожалению, мы сегодня столько времени уделяем благодать, спасенный по благодати, не отдел, не отдел, не отдел, и мы не делаем никакие дела. Мы должны стараться, написано, посвятите. Вот представьте себе, как, что вы понимаете под этими словами? Посвятите себя добрым делам. Каждый день мы должны думать, что я могу сегодня сделать для других, что я могу сделать для Бога, что я могу сделать так, чтобы, ну, ведь я должен посвятить себя. Смотрите. Если зависит от вас кому-то помочь, помогите. Если вас кто-то просит о помощи, это зависит, ну, в ваших силах, ну, в, в, в рамках вашей, вашей возможности, помогите этому человеку. Просит вас подвести, подвезите. Просит вас что-то сделать. Я буквально, кажется, в пятницу эту был на одном мероприятии э, по, по своей работе, и там каждая компания предоставляла свои услуги. И я смотрю, возле меня было несколько столиков. Одна из столиков э, – салон красоты. Принес своих этих, пришли эти работники, и всех желающих бесплатно стригли. Очередь к ним стояла. Они все, я так удивился, они просто решили помочь, у кого нет денег. Просто кто хочет, они даже не спрашивали, есть деньги или нет, просто бесплатно всех стригли. И, скорее всего, они были неверующими. Понимаете? Тем более мы, если у нас свой бизнес, Если, если ты ремонтируешь машины, поремонтируй вдове, сироте, бесплатно. Если ты перекмахер, вызови кого-нибудь из церкви э, или просто из людей и сделай бесплатно, кто не может тебе воздать тем же. Не, мы часто хотим сделать бесплатно пастору или бизнесмену, чтобы они нас похвалили, сказали, вот ты молодец. Не, не не сделай тому, кто тебя никогда этим не воздаст. И даже никто не будет об этом знать. Постарайся сделать втайне. Вообще, это самое лучшее, делай добрые дела втайне, чтобы никто не знал. Никому даже на Фейсбуке не фоткайся, в Инстаграме не выставляй, никому не рассказывай, не афишируй это. Вот делай добрые дела, и таким людям старайся делать, которые никогда тебе взамен ничего не дадут. Просто так. Любой у тебя бизнес нет. Вот старайся помочь. Знаете, часто мы хотим дать скидку авторитетным человекам. Вот пастор у меня ремонтировал машину, я ему сделаю дешевле. Сделай вдове, которая не имеет денег, дешевле или бесплатно. И будет тебе награда на небесах. Мы должны сегодня поменять мышление, посвятить себя добрым делам, чтобы верующих вернулась репутация снова. Я уже рассказывал этот случай, но еще раз расскажу. Я как-то ремонтировал свою машину, я взял ее на аукционе. И я люблю, чтобы... Часто я брал. Это, кажется, да, последняя моя машина, три года в которой я езжу. Я взял ее на аукционе, разбитую. И я хочу, хотел, чтобы один человек ее сделал, покрасил и собрал. Но он отказался, поэтому я в одного человека делал. Второй мне красил сложил мне запчасти все в машину, и третий человек собирал, ну собирал, просто собрал ее кучу, там, дверки, ну нам нужно было поприкручивать. И мне, короче, один знакомый дал телефон одного э, человека с церкви, говорит, ну парень сделает, я позвонил, говорю, да, приезжай, я говорю, сейчас не на работе, мне нужны деньги, это. я приехал, первым делом я сейчас задаю два вопроса, когда я ремонтирую машину, всегда. Сколько это будет стоить, чтобы потом не было всяких вопросов? Я хочу знать цену. И в какие сроки ты это сделаешь? Потому что, знаю, ремонтники, часто они, знаете, им другие задания эти, дают другую халяву или это колым, и они твою отставляют. Говорят, ну, мне нужно срочно. Скажи мне цену. То-то-то. Он говорит, столько-то стоит через столько-то дней. По рукам. Я уехал, не торговался ни минуты. Я уехал. Я, я приезжаю забирать в условленное время. Он выходит и говорит. Я не обманываю. То есть, я говорю правду. Он называет мне цену в два раза выше, которую мы договорились. Он говорит, ну, понимаешь, у меня чуть заняло больше времени, чем я планировал. Смотрите, он не тратил ни краски, ничего, он только собирал. В два раза. В два раза. Мне так стало неприятно на душе. Я хотел ему все высказать. но Думаю, вдруг он меня потом узнает и напишет мне негативные комменты где-нибудь. Я думаю, ну его. Но, но я считаю это несправедливо. Я считаю, если ты христианин, у тебя должна быть репутация. Делай добрые дела. Даже если ты в убыток себе сделал, ты должен сделать и исполнить свой слово. Делай добрые, посвятите себя добрым делам. Я не говорю, что мне нужно делать давать скидку. Я не говорю, что мне нужно делать бесплатно. Нет, я сказал, сколько стоит. Я ж спросил, я же, да, я же ж этого. Он меня не знал до этого. Я просто сказал, что я тоже с церкви, он верующий брат. Я сказал, сколько, сколько стоит. Я готов тебе заплатить за твою сумму. Но ты должен мне назвать цену до того, а не после того махлевать. Я считаю, это... Верующие потеряли совесть, верующие потеряли, что такое делать. И сегодня, когда ты говоришь, я иду к верующему делать, это не означает, что он сделает тебе лучше, дешевле и как своему. Сегодня нету этой репутации. Мы стали не немецкое качество, а китайское качество, потому что дела не нужны, дела не важны. Главное вера, главное это. Вера без дел мертва. Если в твоей жизни ты говоришь, что ты христианин, но ты махлюешь постоянно, ты халявишь, что ты не христианин. Вера бездел дел мертва. И сегодня у нас развелось такое христианство. О, мы по благодати, вообще ничего не нужно. И такое, знаете, промыли нам мозги, мы таки сидим на расслабоне. Вера без Вы, Павел, посвятите себя добрым делам. Каждый день думаю, что я могу сделать, как я могу помочь. Знаете, я, я по, по, по работе занимаюсь в офисе, э, э, не, не буду говорить другими делами. Очень часто люди выходили с моего офиса со слезьми. Когда они приходили не знали, как это решить, я решил им помочь. Я решил выйти больше своей работы. Я знал, что могу сказать. А э, вы не, там, не подходите на эту программу, сказать, идите, все. Ну, извиняюсь, я не могу вам помочь. Но я сижу и думаю, если смотрю, то какая-то пожилая женщина, кто там многодетна, я думаю, ну, как помочь? Что сделать? Как я могу выйти? Ну, ну даже если я могу официально отказать, ну, ну, ну что я могу придумать, чтобы они ушли довольны с моего офиса? Чтобы, ну, сделать не как по работе, а как христианин? Ну, 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 сделать как, как ну, просто... Просто у меня еще на дверях моя фамилия написана. Люди часто читают и потом говорят. Мне, да. Ну, я просто говорю, сделать максимум, что мы можем. Максимум. Всегда. Посвятите себя добрым делам. Но это еще не все. Это еще не все. Сейчас я вам прочитаю стих, который разрушит теологию многих людей. Откровение 14:13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блаженны мертвые» умирающих в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Мы не говорим здесь о неверующих людях. Мы говорим, дела неверующих идут за ними, Бог будет их судить, они плохие, Бог там это, осудит их. Смотрите. Блажены умирающих в Господе. Мы видим четко о христианах. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов, от дел своих в английском, и дела их идут след за ними. Смотрите, вы придете на небеса, и за вами придет багаж ваших дел, как чемоданы. Вы прилетели самолетом, и потом идете на карусель забирать свои чемоданы. На небе мои дела земные не будут играть роли. "Э, Не, это ложное Евангелие. На небе будут играть ваши земные дела. В смысле? Так спасение не по делам. Спасение не по делам. Но после спасения, после покаяния, ты обязан делать добрые дела. Ты должен мыслить, ты должен думать, кому ты можешь помочь каждый день, кому ты это, ты должен у тебя было у тебя мышление должно быть. Почему? Потому что твои дела, они придут за тобой. Однажды ты придешь на небеса, и Бог тебе вспомнит. Смотри, ты вдове бесплатно поремонтировал машину. Это тебе награда. Смотри, ты этому человеку помог. Это было... Это, ты не должен был, ты не обязан был. Но ты пошел экстрамилию, ты помог смотри, в твоей жизни вот это, но ты вышел, ты сделал, ты остановился на машине, когда кто-то стоял поломанный, ты сделал вот это, ты кому-то пришел, ты кому-то денег пожертвовал, экстрадал, ты кому-то это, твои дела придут на небеса с тобой. Ты скажешь, а зачем нам награда на небесах? Зачем нам дела на небесах? Главное быть спасенным. Не-не, Библия говорит, и дела их идут вслед за ними. Поэтому нужно быть очень внимательным что мы делаем? Если ты христианин, но ты постоянно кого-то обманываешь, ты постоянно такой, вы знаешь, такой. Я, я, я много знаю христиан, которые ведут бизнес, потому что я встречался, и думаешь, ну, они такое ощущение, что они думают, что на земле будет жить вечно. Они такое ощущение не верят в небеса. Они не верят, что мы будем давать отчет за наши дела. Они даже не верят, что мы будем давать отчет за наши поступки. Они вообще ни в что не верят. Если смотришь, много христиан, они живут нынешним. Как надурить, в церквях люди ссорятся, в церквях делятся, в церквях там друг друга могут чуть ли не побить. Думаешь, где мы, что мы? И дела лучше быть меньше, лучше уступить, лучше там сказать, все, ребята, я ухожу, но нет, люди бьются за финансы. Я недавно снимал репортаж, потом мне там звонили, все возмущались, что я влез в это дело. Церковь одна побилась, реально побились. Полиция присутствовала... «Каждое служение, потому что братья по очереди проповедовали и друг друга били, что падали и забирала скорая». Это я, я без шуток. И смех, и плач. Я не знаю, плакать или смеяться. Я пошел туда вечером и снял репортаж. Ну, критиканул. Я не сказал, что и та сторона права или и та, потому что я не знаю никого лично. Я сказал, ну, это неправильно, братья, ну, нельзя так делать. И снял видео. Мне потом все служители туда звонили, возмущались, что ты там взял чью-то сторону, что ты там это, Я говорю, не чью-то сторону, стыд и срам, что творится у вас, если вы бьете друг друга на служении. один проповедует, второй микрофон вырывает, и дела их идут вслед за ними, за все, что ты делаешь, ты однажды дашь отчет перед Богом, и все, и хорошие дела, и плохие, которые ты наделал после покаяния, они за тобой придут на небеса, и ты все увидишь, как на телевизоре. Мы говорим, о, нет, это... Понимаете, мы сегодня слишком сделали легкое Евангелие такое. Ой, Бог все спас, не от тебя. Ты, ты можешь делать, что ты хочешь. Не отдел получил, не потеряешь по делам. Это немножко серьезнее, чем мы думаем. Еще похоже стих. Откровение 20.13. Тогда отдало море мертвых, бывших в ним. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Судим был каждый по делам своим. Бог звал каждого позовет каждого. Это будет еще. Кто из нас живет? Бог позовет каждого. Хорошо. Имя, фамилия, дата рождения. Откуда? Понятно. Хорошо. Давай проверим твои дела. Мы такие, так в смысле? Какие дела? Давай проверим. Ангел, иди сюда. Открой книгу. Давай мы почитаем, что он делал. То или то. Что он после покаяния. У него была измененная жизнь? Или он жил как неверующий сосед? Он поменялся в бизнесе после покаяния? Он поменялся вообще как человек, как как муж после покаяния? Или он дальше избивал жену? Он поменялся вообще как как папа? Или он не поменялся? Он вообще стал другим после покаяния? Или он жил как непонятно кто? Давай будем разбираться. И люди будут написано. И отдало море, и, и ад. Все отдали, и судим был. Каждый по делам своим. Каждый человек. Почему? Потому что дела их, людей, идут вслед за ними. Это очень важно понимать. И сегодня мы, я думаю, мы живем немножко расслабленной жизнью, мы, мы не боимся то, что будет там, а, должна, а должны ходить в страхе Господнем, а должны ходить в трепете. Сегодня многие, я, я не буду сегодня уже в эту тему лезть, но сегодня многие даже могут э, сексуальными грехами грешить и продолжать в церкви служить и делать вид, что все нормально. Но дела твои, тайные особенно они придут за тобой туда. Здесь мы можем дурить. Знаете, есть люди, которые скрывают свои грехи годами, даже десятилетиями, а некоторым удается умереть незапятнанными. Но туда Бога ты не обманешь. Если у тебя была двойная жизнь, если ты где-то грешил, налево ходил, и в это время проповедовал в церкви, твоя жизнь придет туда. Там там все видно, все прозрачно. Там никто не будет вообще оправдываться вообще в присутствии Бога, мы все будем молчать и ждать приговор. Понимаете, Это очень серьезно. Дела их идут вслед за ним. Было такое движение э, шейкер. Шейкеры, может, вы знали, если перевести на русский, это трясуны. Но это было такое движение в христианстве. Они жили коммунами и были знамениты тем, что делали мебель. Вот они делали мебель на продажу. Их мебель была самая качественная в Америке. Они делали так, что под стульчиком было как сверху, так и снаружи. Не такое, знаете, что купил одно, а пришел домой, а там другое. катал мешки. У них такого не было. Почему? Потому, они, потому что они считали, что они мебель делают не для людей. Они считали, что он стульчик делает для Бога что они считали, настолько важно сделать его качественно, одобрит ли Бог или нет. Если Бог заметит какую нибудь брак, это будет нехорошо, это будет ему минус на небесах. Поэтому они настолько с трепетом делали эти стульчики на продажу, что они заработали себе репутацию самых, самой лучшей мебели в Америке. Понимаете? Вот когда люди, христиане, они должны ко всему написано ну, все, что мы делаем, мы должны делать не как для человека, как для Бога. Наша работа, наш бизнес, ведем мы семью, все, что мы не делаем, мы делаем для Бога. И все. И вот тогда, потому что дела человеков, людей идут за ними. Поэтому у нас есть шанс с этого дня, каждый из вас, мы можем начать думать с сегодняшнего дня, что я могу такого делать. Каждый день написано. Смотрите, что я прочитал перед этим. Посвятите себя добрым делам. Посвятите себя делать, делать и делать. После покаяния добрым делам. И последняя, Последняя самая важная мысль. Самая важная мысль, она самая печальная, она самое важное. Смотрите, я считаю, что это библейский, обоснованный точка зрения, что человек, который спасен по благодати, он однажды взялся за веревку и Бог его вытащил из, из рва погибели, из ямы, но из-за своих плохих дел однажды он может потеряя спасение, выпустить эту веревку из своих рук и пойти в ад. Человек может потерять спасение, если он будет вероломно грешить. Если человек постоянно делает плохие дела, однажды может наступить точка невозврата, и Бог скажет, достаточно. Я видел людей, у которых нету покаяния. Бог им не дал покаяния. Вот он начал грешить, был служителем, начал грешить, и ты видишь, он не хочет каяться ни в чем. Он же грешит, он же говорит, что это нормально, он же говорит, блуд нормально. Как ты слышишь от пастора, что блуд нормально, думаешь... Жалко тебя, тебя Бог забрал покаяние, у тебя нету страха Божьего. Когда он говорит, это нормально, и когда уже человек, видите, когда человек говорит на вещи, на грехи нормально, э, это Бог забрал у него покаяние, все, он идет в ад. И человек из-за своих дел может доиграться. Мы должны ходить, написано, в страхе и трепете. Что такое трепет? Что такое страх? Мы такое слово не знаем, страх. Мы сегодня только слышим слово «любовь и благодать». В страхе и в трепете совершайте свое спасение. Когда вы идете на небеса, да, гарантирована нам вечная жизнь. Бог дал нам вечную жизнь. Это все по благодати. Но пока мы на земле, мы должны жить в страхе и в трепете, чтобы прийти на небеса. Потому что наши дела придут вслед за нами. И там, вы знаете, никто не будет в присутствии великого Бога доказывать, а я жил по другой теории. А я верил и понимал эти стихи по-другому. Я думал, что я был кальвинистом, поэтому спасение невозможно потерять. Иисус умер. Бог э, да, да, да. скажет, нет, подождите, есть Библия, была Библия, и ты должен был ее исполнять.